1: sou ator e capoeira, e Ubuntu para mim significa eu sou porque nós somos. Mas, mais que isso, a gente precisa praticar, a gente precisa entender e praticar essa frase, esse entendimento. Uma mão leva a outra, uma mão lava a outra, uma mão puxa a outra e uma mão, com certeza, ajuda a outra. Nós por nós. Salve galera do Globo Esporte Clube, mais um programa maravilhoso chegando, falo maravilhoso porque não preciso de modéstia aqui, nós fazemos história toda vez que esse programa vai ao ar. Eu sou o Marcos Luca Valentim, sou editor de esporte aqui da Globo, coordenador de, de transmissões ao vivo. Vou falar hoje aqui sobre um assunto fundamental e estender essa discussão, mas antes deixa eu falar desse cara que acabou de se apresentar aí, Rafael Logan, talentosíssimo, ator, Inclusive, concorreu ao OM duas vezes pela série Impuros e posso dizer com muito orgulho que é meu amigo. Então, estamos tá muito bem. Já de início, vamos até o fim dessa pegada aí. Eu estou hoje aqui com meu irmão Elton, produtor de esporte do GE. Ele faz diversas coisas, Elton de Castro, mas ele fala só que é produtor de esporte do GE porque o bicho é humilde. Irmão, como é que você está? Um
2: grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. E vamos falar de capoeira, que é um assunto que, para mim, é muito caro. Muito, muito, muito especial, até porque eu sou capoeirista.
1: Maravilha. Estamos também aqui hoje com a Dandara Baldez, que é te... eu tive que anotar com calma aqui que são muitas qualificações, como uma mulher preta que é vária, né? Mestra de capoeira angola, doutoranda do programa de pós-graduação de dança da UFBA e professora substituta na graduação também da UFBA. Olha, um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda, Dandara.
3: Prazer é meu, é... Sempre bom estar nesse processo de aclombamento, conhecendo outras pessoas e fazendo novas trocas, né, para acrescentar possibilidades a esse conhecimento que tem que estar sempre sendo recriado, né. Então, é um prazer estar aqui.
1: Coisa linda. Então, é isso. Já falar sobre capoeira, sobre várias coisas da capoeira, não só sobre a história da capoeira, a ligação com o esporte diversas coisas que eu mesmo, apesar de já ter praticado capoeira, desconhecia tão profundo que isso é, tão enraizado que a capoeira traz para a gente enquanto identidade, não só enquanto prática, nem enquanto cultura, nada disso, identidade. Né? Então, para começar a contar um pouco sobre, falar um pouco da origem é, da capoeira, a origem que eu digo desde a chegada do Brasil. Né? A gente pode falar aqui, começar falando, por exemplo, que as primeiras informações da capoeira como atividade lúdica e combativa Aqui no Brasil remetem à virada dos séculos 17 e 19. Entre os séculos 17 e 19, Rio de Janeiro, por exemplo, vários estudos, vários, vários é, registros apontam para a formação de grupos de escravos, maltas, que de, também pelo domínio, pelo domínio de parcelas do espaço urbano, que era territorialização. Então, tinha muitos combates pelas ruas. E esses conflitos entre maltas rivais, entre escravos rivais, eram comuns, né? E o poder público passou a intervir nesses confrontos, por mais que não houvesse uma lei na época. E a escravização, durante o período da escravização, esses capoeiras eram castigados quando eram pegos praticando, jogando ou lutando né, com a, a capoeiragem na rua, como chamavam. Eles eram presos né, e até as chibata, é, chibatadas, 300 chibatadas, eram açoitados por 300 chibatadas. Então é importante a gente entender que a gente está falando durante o período da escravidão ainda, século XIX, ali entre 50, 1850 até a abolição em 88, de uma prática que não era é, legislativamente tida como crime, mas já assim era marginalizada e vista como algo ilegal, pois, obviamente, servia até conduzir a pessoa à cadeia, à prisão na época e a castigos. Apesar disso, a capoeira, como eu disse, não era, não constava no código criminal do Império. E aí tem uma coisa que é muito interessante falar é, essa introdução, que é o que tem uma, uma espécie de mudança de percepção da capoeira. Pelos anos de 50, ou 1850, teve o fim do tráfico pelo Atlântico, né, de trazer escravizados, pessoas sequestradas da África para cá, para o Brasil. Então, com o fim dessa, desse tráfico pelo Oceano Atlântico parou de vir africano para cá, povos africanos para cá, e aí nasceu o que os, os historiadores vão dizer, vão chamar de criolização da capoeira, que é a transição da capoeira africana, somente de escravos, para a capoeira crioula, que eram de libertos, de livres, e também de estrangeiros brancos, porque nesse momento havia um fomento também da imigração de europeus para o Brasil. E é esse divisor de águas que eu estava dizendo é a Guerra do Paraguai. E aí eu vou recorrer a um trecho rapidamente, de um livro chamado Dicionário da Escravidão e Liberdade, onde os historiadores Antônio Liberac, Cardoso Simões Pires e Carlos Eugênio Líbano Soares trazem no livro uma seguinte passagem para poder ilustrar o que eu estou dizendo aqui e a gente poder seguir o papo rapidamente. Eles falam o seguinte, mas o catalisador das mudanças foi a Guerra do Paraguai. A participação de jovens negros e mestiços, tidos como capoeiras, no conflito, cristalizada no 31 Batalhão de Voluntários da Pátria, que era o corpo militar da polícia da corte, e do batalhão de Zuabos da Bahia e Pernambuco, unidade composta exclusivamente por negros, criou uma legenda. O retorno dos ex-combatentes coincidiu com mudanças brutais na cultura da capoeira no Rio. Data daí o costume de acompanhar as bandas e marchas militares pelas ruas, as maltas à frente dos batalhões, fazendo gingas e meneios de capoeiragem como um desafio à ordem dominante. Então essa passagem saiu para ilustrar esse início, essa introdução. E aí, claro que a gente vai culminar na criação dos 1890, né, a introdução no Código Penal da Capoeira, entra no Código Penal, no artigo 402, que proibia a capoeiragem. E nasce ali o que ficou conhecido como a lei dos Vadios e capoeiras. Mas eu vou deixar esse papo para o mestre Roxinho, que vai falar muito melhor que eu, dar a sua visão, dar a sua história, dar a sua sabedoria de contribuição para a gente aqui.
4: Já é sabido que a capoeira foi tida no Código Penal, como prática ilícita né? dos vadios e capoeiras, né? e que aquele que fosse pego jogando capoeira teria é, sido preso como prisão celular de seis meses a dois anos. Né? E aí, em 1930, no governo de Getúlio Vargas, aquele governo que também... Né, é, estava fazendo aquele o, o projeto de nacionalização né ou seja né um projeto extremamente racista a partir né é, da projeção do Getúlio Vargas a capoeira que ele assiste de uma apresentação do mestre bimba e que se encanta ele reconhece naquele momento a capoeira como esporte Nacional né? Naquele momento, ele acreditamos e o próprio Getúlio Vargas acreditava de que ele estava fazendo um favor para a capoeira, já que era uma atividade tida como prática ilícita no Código Penal. Ele reconhece como esporte nacional, fazendo parte desse projeto de nacionalização é, 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 do Getúlio Vargas e coloca a capoeira em outro, em outro patamar na sociedade. Dado a isso, o mestre Bimba, pegando esse gancho, ele cria a luta regional baiana, ou seja, o próprio mestre Bimba é, elimina o nome capoeira da sua criação, né? e cria a luta regional baiana, que por sua vez passa a ser praticada em espaço fechado e principalmente num dos melhores espaços em Salvador, naquele momento, que era a Faculdade de Medicina de Salvador, né? e do, do estado da Bahia. E, e, e quem estava dentro da, da Faculdade de Medicina naquele momento? Claro, os brancos.
3: Sobre essa questão da década de 30, é, eu estava semana passada dando uma aula para os meus alunos e a gente foi justamente tentar entender esse processo de popularização né, e nacionalização das culturas de matriz africana no Brasil, no governo Vargas. E antes era um processo de marginalização ao projeto de nacionalização, que também tem uma relação direta com a patrimonialização né, dos tempos atuais, porque tem uma relação direta com essa questão de apropriação do cor dos corpos negros nessa questão da identidade brasileira já que é um bem imaterial, né, que ele só está no corpo. E aí, nessa mesma época, é quando surge o termo afro-brasileiro, que alguns antropólogos também vão fazer uma grande crítica a esse termo e dizer que não existe. É negar, ao mesmo tempo que é aceitar, é negar a África ao mesmo tempo, porque isso se relacionava ao movimento que estava acontecendo nos Estados Unidos, e os negros aqui no Brasil começaram a se influenciar por esse movimento e referenciar a África enquanto uma, uma identidade, né, no Brasil e também um pouco mais à frente, relacionado à década de 70, foi o surgimento do, do, do movimento Black, né, no Brasil, né, é, onde a gente vê o surgimento do IDAE, né? não, não, o próprio movimento negro unificado da década de 70 foi bem sim, importante Sim, né? todos esses movimentos que foram surgindo Mas a partir dessa influência é, Estadunidense Mas que tinham a África Enquanto referência E para um projeto de nacionalidade Que ainda tinha resquícios Da, da, da monarquia e, e, e do mundo colonizado Europeu Claro que é, isso não era bem visto, né? Afro-brasileiro. Esquiçar as questões indígenas, né? Já que esse próprio nome capoeira a gente herda né? dessa linguagem indígena do Guarani. É um ponto fundamental para mim também que estudo a dança e, e, e a capoeira enquanto esporte. É assim, a gente olha para as culturas de matriz africana: né? dançar, tocar e batucar são coisas que é, é parte de uma ideologia, essas coisas não estão separadas. E eu, como estudante de dança, a gente vê sempre essas questões. Ah, capoeira é dança? É luta? Não é luta? Não é dança? Então, assim, mesmo dentro desses conceitos separados em caixas, a gente percebe que é uma, uma forma também de categorizar, né de diminuir, de ver é uma visão muito ocidental em cima de uma prática africana que, desde o início, ela é, é, é uma ideologia banto dançar, tocar e batucar. Né? A África sempre dançou, como diz Fouquiao. Muitas das vezes, entender a capoeira é, nessas caixinhas que foram colocadas, principalmente nessa relação de esporte, é reduzir é, a complexidade que é a capoeira.
2: Quando ele fala que Bimba ele começou a lutar capoeira em espaços fechados, é que só era liberado para espaços fechados. E também... A gente percebe que no começo da capoeira essa ideia de tentar fazer com que ela saísse do olhar como marginal, como algo praticado por bandido, bimba começa na capoeira regional e começa a impor várias regras que a gente pode olhar até no similar militarização assim. Você tem uma hierarquia, você tem que respeitar alguns preceitos, todo mundo tem que usar branco, todo mundo não podia beber ele começa a criar uma série de regras, que era mal comparando, evidentemente, mas era para como se ele tentasse separar a capoeira daquele preconceito que existia no começo, coisa que ele não consegue, ponto. Coisa que ele não consegue e não consegue até hoje.
1: Falando do bimba da capoeira regional, capoeira de Angola, eu queria só que vocês, que são praticantes das duas vertentes diferentes, pudessem falar dessa diferenciação que a gente, eu digo eu, enquanto leigo, eu, eu joguei capoeira quando criança um projeto social da escola e ainda até contando isso aqui antes essa essa cultura de dar de apelidar né meu apelido era pavio porque eu estava no colégio como já falei que era de freira todo mundo era branco colégio particular eu tinha aquela desconto bolsa enfim e eu era único preto né então meu apelido era pavio eu era magrinho e tal e nesse contato que eu tive com a capoeira nesse início depois com o maculelê, logo na sequência é, é muito do que a Dandara falou dessa visão ocidental, porque é como se a gente não, não tivesse a capacidade de englobar no mesmo mundo diversas, diversas nuances, eu teria que sempre separar individualizar certas coisas nesse balaio generalista né? e aí quando é importante que vocês falem disso, dessa diferença porque do regional para Angola qual é a principal diferença que eu quando criança só notava essa, essa, e depois quando fui estudar melhor, claro o atabaque, a série de instrumentos, mas vocês que sabem muito melhor que eu. Explique aí, por favor.
3: Primeiro, a gente tem que falar dessa tradição e durante muito tempo a tradição foi entendida como uma coisa fixa ela não mudava, né? E desde os primeiros tráfegos transatlânticos da África para o Brasil, é a gente percebe que se você for a África atualmente, o Brasil talvez preservou coisas que só existe aqui, não existe lá. A gente tem uma África cristalizada a partir da memória que é que são coisas que são muito distantes, né? A gente vê muito essa questão dessas pesquisas atuais relacionando o Ningolo, que é a dança da zebra e que era um ritual do efundula com os povos de Mucop, no sul de Angola. Então, a dança da zebra era uma dança de acasalamento, onde os homens lutavam e muitas das vezes tinham um bastão, né? E o melhor lutador seria o escolhido para casar ali com, com a mulher africana. Uma das coisas, para mim, que me instigam dentro dessas aproximações é que o Gafundula tinha a presença da mulher. E aqui a gente vai ver que a presença da mulher ela acontece um, um, um tempo depois, né? Mais ou menos aí também na, na, na década de 30, né? na casa do mestre Pastinha. E nessa relação de a capoeira é tudo que a boca come, eu acho que o mestre Bimba utiliza esse, esse provérbio chuniano. Muito mais que a própria capoeira angola. Porque a capoeira angola, ela também ganha tra transformações, né? mas ela se relaciona muito mais a uma cultura tradicional. E a capoeira regional, pensando nesses princípios hexulianos, que é tudo que a boca come, mestre Bimba começa a relacionar a capoeira regional com outras lutas marciais, e começa a introduzir outros movimentos dentro da, dentro da capoeira. E também é, é um momento em que a gente vê é, esse processo da branquitude, né? Muito dentro da capoeira regional, que é o que a gente também vê muito presente nos tempos atuais, né? Porque eram médicos, doutores, eram essas pessoas que estavam encantadas né pela capoeira e começaram a se aproximar muito do, do mestre Bimba, né? Para fazer esses treinos. A capoeira regional até hoje ela tem muito menos instrumentos. Né? As, as roupas também começaram a se diferenciar. Muitos usam, lutam até sem camisa. A palma também é uma diferença que não tem na, na, na Capoeira Angola. E, às vezes, tem a presença do tabaco ou não. Mas, segundo os pesquisadores, aqui, principalmente aqui na Bahia, é, a Emília Biancardi vai falar que foi ela que introduziu o atabaque na capoeira, porque de uma, de uma, na década de 30 para cá, né, a gente vê também que já teve violão. Quando ela foi utilizada nos palcos, ela tinha outra formação, era uma formação espetáculo, era show, saltos, né, usando mais essa é, marcialidade e também essa alegoria corporal. A capoeira regional quase não, não, não utiliza o toque de Angola, enquanto que a capoeira angola, a maior tempo do jogo é angola, é um jogo miudinho, é um jogo mais rasteiro, mais próximo do chão, é um jogo mais devagar, é, geralmente quase não tem um jogo, um jogo alto. Então, é, as duas capoeiras vão ganhando transformações durante o tempo, né? mas uma está mais... É, reivindica mais essa relação com, com a ancestralidade Com a preservação dessa relação com a, com a Angola, com a África E a outra é, ganha um mundo nessa versatilidade de, de inclusão de outras marcialidades Como o próprio martelo Mas é uma prática que também está muito mais dentro das favelas Você vê muito mais as práticas da cultura regional nas comunidades, do que a própria capoeira angola. A capoeira angola também andou pelos mesmos caminhos que a regional no começo. Assim. Então, você vê muito hoje presente o né, um embranquecimento da, da capoeira angola, os preços exorbitantes, né, que são acima de 150 reais, as mensalidades. E essa forte presença europeia, né? essa expansão também do, dos grupos, né? dessa formação é. de confederações. Né? A capoeira também vai aderindo a esses processos né? de, de, de federação dos grupos.
2: Para mim, capoeira também é tudo aquilo tudo que a boca come. Assim, eu até não curto muito essa ideia de, de divisão que existe tão grande, principalmente entre os capoeiristas de capoeira angola, capoeira regional. Para mim, é capoeira. Eu sou praticante da capoeira regional, porque o estilo de jogo que eu gosto é o estilo de jogo mais alto. Mais alto a gente não usa tanta técnica de chão. Tem técnica de chão, mas a gente não joga tanto no chão. O que eu vejo muito na regional, quando o Bimba faz, eu percebo uma visão muito comercial já lá atrás. Quando ele divide a capoeira, quando ele hierarquiza a capoeira, quando ele distribui lenços antigamente, que hoje em dia são cordas, para você criar ali uma hierarquização que hoje em dia não tem, na, até hoje não tem na capoeira angola, tem na capoeira regional. Então você facilita a criação de academias porque você difunde. Então ele facilmente ele conseguia ali fazer com que seus mestres, seus professores, abrissem outros polos e por aí fosse difundido mais a capoeira regional. Discordo completamente assim, de quem fala o que é certo e o que é errado. Eu acho que foram estratégias, estratégias de tipo de como se difundir. A base da mudança, assim, o que motivou PIMBA a criar a regional, é porque ele queria uma capoeira mais combativa, assim, mais voltada para a luta mesmo. Traz uma referência do Batuque, que é uma luta uhum. de matriz africana, e aí ele incorpora alguns movimentos criados por ele, cria uma sequência mais. Uma, ele cria oito sequências, que são de movimentos básicos, que segundo ele daria para todo mundo praticar, tanto a pessoa com uma habilidade quanto a pessoa sem tanta habilidade assim, é, habilidade corporal, e aí ele fundamentaliza a capoeira regional. Não abre mão, óbvio, do floreio, não abre mão de algumas coisas acrobáticas, não abre mão de uma, de uma elasticidade, de uma, de uma plasticidade. Quem vê de fora, sempre quando vê Angola, principalmente em, em apresentação, e também em apresentação de roda de capoeira regional. Quando a gente vê na rua aquele negócio muito plástico, os golpes muito passando tanto quanto longe do oponente, a gente pensa, não, capoeira é um negócio mais folclórico. Mas quando você vê, vai dentro da capoeira, você vê que tem combate nas duas. Você vê que tem é. ataque nas duas. São diferentes formas de atacar.
3: O meu apelido dentro da capoeira ficou pé de leque, porque eu, eu peguei uma habilidade tão grande da martelo porque o meu pé só acertava na cara. A gente vai ganhando essa passimônia, vai entendendo né? esse lugar de mestre e também porque a própria questão da violência. A gente vive um estado de violência o tempo inteiro. Né? Os corpos negros são esses corpos que eles estão sendo violentado pelo Estado o tempo inteiro, mas nós é que somos tidos como violentos. Então, quando você vira mestre, quando você está dentro de certos espaços dando aula, e tem muitas outras pessoas que querem chegar também dentro da capoeira, essa dita violência, entre aspas, vai meio que sendo transformada, né? ela vai sendo é, pensada de uma outra forma, de uma outra estratégia.
1: Vocês falaram da, do embranquecimento em algum momento da capoeira e eu queria perguntar pelo seguinte, quando o Bimba da Faculdade de Medicina de Salvador né, coloca lá a capoeira regional e tudo mais, a faculdade, de medicina, a faculdade de Medicina, como hoje, obviamente, a maioria esmagadora, as pessoas brancas, como qualquer faculdade, na verdade, é, a de medicina não poderia, não poderia ser diferente, até mais restrita se pensar há 70 anos, né, 70 anos atrás, pra, 80 anos atrás. A minha pergunta é a seguinte, quando chegou no espaço como uma faculdade, naquela época, muito mais branco que hoje, nesse momento, sai o, protagonismo, o protagonismo sai da negritude na capoeira e até nas palavras do Roxinho, alguns elementos ficam de fora, né? como vocês falaram, enfim, muito melhor do que eu aqui. Esse movimento, mas assim, de modo enfático, ele é o embranquecimento da capoeira ou ele é a democratização da capoeira a partir disso?
3: Num país onde se mata a preto a cada dez minutos, onde você vê a maioria dos homens sendo morto nas favelas, é, eu não consigo pensar a capoeira distante dessa dessa sociedade. Então, E, principalmente, na atual conjuntura política. Assim, eu não consigo separar essas coisas. Quando a gente vai pensar em, em questões de escolaridade, quando a gente vai pensar em questões educacionais, quando a gente vai pensar em saúde pública, você vê a maioria dos, dos, dos presídios, estão lá os corpos negros, né? como, como muito bem poetizado em algumas músicas, que o, 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 os presídios são os navios negredos atuais. Então, eu não consigo entender a capoeira como, como um espaço democrático onde o branco, ele ainda continua sendo protagonista de, de, e, e autorizado a estar em qualquer espaço. Porque, assim, para estar na academia, para acessar a academia, eu tenho que acessar um processo de lei de cotas, onde, dentro dessa lei de cotas, eu vou concorrer a 30% com pessoas indígenas, com pessoas com deficiência, com pessoas trans. Então, assim, a maioria da, da, das pessoas no Brasil são autodeclaradas negras. Então, num país onde a maioria da população é negra, e você pensar que dentro da universidade existe um processo de 30%, de cotas para essas minorias, eu não consigo entender a capoeira como um espaço democrático. né Eu acho que continua ainda sendo um espaço de apropriação cultural, assim como na década de 30, Vargas é, tenta nacionalizar, criar um conceito de luta, um conceito de esportização mas sempre opinando da capoeira, assim mesmo como a invasão que fizeram na África. Quando você quer conhecer a África, você vai para a Alemanha, porque nos museus da Alemanha está boa parte da África Ocidental e outra parte também do Egito, o Egito que não se considera África Negra. Então, assim, eu não consigo realmente entender a capoeira hoje ainda como um espaço democrático, quando a gente percebe que existe a fome no Brasil e que a gente precisa trabalhar então a minha prioridade ela não é treinar capoeira a minha prioridade é estar é escravizada dentro de, de como acontece com muitas mulheres é estar servindo é, é, a comunidade branca sendo babá tendo trabalhos escravizados também dentro do governo que são, são, são mais de oito horas de trabalhos né com uma pouca remuneração é onde quando a prioridade é comer não tem como você praticar capoeira. Então, a capoeira, é, é eu vejo ela para além da movimentação física, para além da, do espaço onde se aglomera e toca um instrumento para exercer um jogo, sendo que é, o, o branco ele ainda é protagonista de tudo que ele queira fazer.
2: Eu tenho, eu tenho uma visão meio dúbia dessa história aí.
3: Acho que a gente vive ali
2: naquele fio da navalha, porque, sim, tem, temos que ter cuidado com esse processo de apropriação, mas também tem um outro lado. Se eu quero que o meu mestre de capoeira e todos os mestres de capoeira consigam viver de capoeira, se eu quero que eles, que a gente consiga fazer da capoeira algo... E temos que, assim, na minha visão, precisamos transformar sem matar a capoeira, a capoeira em algo rentável. Como eu irei fazer isso se eu não abrir para quem tem o capital? Quem tem o capital são os brancos. Se eu vou difundir em escola, se eu quero que a minha... Se o meu mestre de capoeira, se eu quero que a Dandara dê as aulas dela e viva de capoeira, se eu der aula só para uma, uma comunidade, eu vou estar restringindo ela, eu vou estar restringindo o comércio dela. Até aí, ok. E aí, onde é que entra, assim, aquela navalhinha que eu não gosto de deixar passar? Eu não concordo com a capoeira virando esporte, oficialmente. Porque aí você cria uma restrição para que o preto que não teve acesso à academia vire mestre. E aí, sim, você vai ter um protagonismo branco. Aí, sim, você vai restringir o preto de ascender.
1: A gente foi ouvir quatro grandes mestres que são referências na capoeira. Mestre Lobão, Mestre Faísca, Mestre Roxinho e Mestre Saci. O Mestre Lobão, que é o primeiro que vocês vão ouvir, ele discorda. Ele acha que o academicismo não é um problema para a capoeira. Os outros três têm uma visão diferente. Vamos ouvir os quatro que valem muito a pena, muito importante.
0: A capoeira na academia não deve ser visto como algo que atrapalha e muito pelo contrário é um lugar de sociabilidade com isso ela não tira o aspecto cultural é um lugar de encontro de, de, de todo mundo e isso beneficia muito a capoeira ela não tira o pre, não vai tirar não elimina a cultura da capoeira e não tira o prestígio da capoeira tem um pouco de estudo mas não é
1: por eu ter pouco estudo
0: de que eu não vou poder ensinar a capoeira porque eu não sou formado de educação física. Então, tem essa barreira, assim Tem lugares
1: que ah, você é formado, né? Vão procurar saber a escolaridade, né? Até que ponto a pessoa estudou para poder passar uma coisa que... Ele
0: viveu e vive, né, no dia a dia, né. Que a capoeira também, ela não é só movimentação, né. Não é só, ela inclui tudo, né. O socialismo, né. O dia a dia de um ser humano, né. A capoeira ela tá dentro de tudo que envolve o ser humano, né.
4: Eu acho que é, a capoeira já fez com o seu dever de casa, já cumpriu com o seu dever de casa. Os capoeiristas, as capoeiristas já cumpriu com o seu dever de casa para mostrar o seu valor. Eu acho que agora é um movimento do Estado de usar a sua inteligência e acolher né, a capoeira, né, inserindo a capoeira em todas as suas escolas municipais, estaduais e federais. O capoeirista ele tem conhecimento suficiente para estar... Tá junto com um, um professor universitário dentro de uma universidade, acompanhando projetos de pesquisa, dando aulas práticas e teóricas de capoeira dentro da de universidade, sem sequer ter feito uma universidade.
0: E a esportivização da, da capoeira, ela tira toda a história da capoeira. Né? Ela tira a história porque o conceito do esporte é que ele tem que ter regras, ele tem que ter... É, instituições, ele vai ter que ter um, competições, aí eu tiro alguns dos fatores que são essenciais para capoeira.
1: E aí eu queria só pegar alguns dados aqui, porque o reconhecimento da capoeira é gigante, mas ainda há uma entrave, há uma diferença, há uma discussão do esporte, o que, que falta, ou se quer que seja só esporte, se é preciso uma legitimação, por exemplo, olímpica, e os dados que eu vou trazer aqui, algumas informações, são a gente entender o tamanho da capoeira no mundo, e até para a gente discutir essa importância de ser ou não um esporte. A capoeira se tornou uma representação cultural no Brasil, não só aqui, mas em outros 160 países, segundo dados do Ministério da Cultura. É reconhecida também como patrimônio cultural brasileiro pelo IFAN, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, desde 2008. Em 2014, a capoeira foi reconhecida pela ONU como patrimônio cultural imaterial da humanidade. E aí, em 2016, né, ano do os Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, a capoeira foi reconhecida como esporte, pelo agora extinto Ministério do Esporte. Ainda há muita desconfiança né, sobre a ocupação desse lugar, sobre ser um esporte, sobre ser uma dança e um esporte, sobre ser uma dança e um esporte, ou ser tudo isso, como o Dandara falou muito bem no início, de não ter que, não ter que colocar em caixas separadas algo que é inerente ao espírito mais essencial africano, essa gênese do continente africano. Mas... Em 2018 também tem com esses dados levantados pela revista super interessante que a capoeira era o sexto esporte mais popular no Brasil, com 6 milhões de praticantes.
2: Eu acho que ela não atrapalha. Na minha visão ela agrega, desde que seja usada para que a gente ocupe espaço, não para que eles ocupem o espaço da gente. Primeira coisa é assim é o que eu acho. E por que isso? A partir do o mestre Lobão ele tem pós doutorado, o mestre Lobão, é um mestre negro com mais de 50 anos de capoeira que ele conseguiu, na vida dele, e ele é exceção, não se pode fazer da exceção a regra, que ele conseguiu chegar à academia. Então, ele usa a academia dentro do grupo dele, o Bisoro Mangangá, e ele consegue viver da capoeira. Ok, a gente não pode chegar e pedir que o CREF, determinar o CREF, autorização para que alguém vire mestre, porque com 4 anos de faculdade, ele é aluno iniciante de capoeira. Eu tenho 10 anos de capoeira e eu sou aluno iniciante de capoeira, eu não tenho condição de dar aula de capoeira. Porque aí sim, capoeira não é só ir lá, levantar a perna, fazer exercício, malhar, ficar com a barriguinha seca. Capoeira tem história, capoeira tem tradição, capoeira tem o um motivo de você estar ali. Eu não posso tirar de um mestre negro ou de uma mestra a legitimação de uma vivência de 10, 12, 15, 20, 30 anos para que ela não tenha espaço, para que ela precise ser autorizada por uma pessoa branca que fez academia. Mas é um assunto que me deixa muito irritado porque é o seguinte, quem vai ganhar com isso? Hoje, no período pandêmico, minha maior preocupação é que tem diversos mestres passando fome. Se a gente fosse um esporte, se a gente fosse obrigado ao CREF, sabe o que esses mestres teriam que estar tá fazendo? Além de estar tá passando fome, eles teriam que estar tá pagando uma mensalidade para poder ser mestre
3: capoeira. E quem é que vai ganhar isso? Como foi que o mestre Bimba morreu? Passando fome, lá em Goiânia, meu mestre, Nunca sobreviveu da capoeira, homem preto Mestre Bimba, homem preto Tem vários mestres mas, aqui mas... Né, Que estão que, que Numa condição, principalmente Nesse pe período de, de pandemia Que estão no, 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 no processo de calamidade né? Então tem muitos Atravessamentos para esses corpos E a gente precisa entender Essa democratização não enquanto Uma possibilidade de tornar é, A capoeira Conhecida mas de validar de onde vem esse conhecimento. Então, a gente sabe que se eu falar da cultura negra na academia, isso não vai ter valor. Mas se um branco tiver falando da, da cultura negra na academia, ele vai ser o rei da cocada preta. Né? E isso a gente vê sempre. A vida inteira a gente foi objeto de um estudo, tanto no, na África quanto na academia. Hoje em dia, é que, com esse processo de cota, a gente vê essa possibilidade de ir pincelada da gente falar da gente mesmo. Em 2003, eu morando em Brasília, eu dava aula de capoeira por lá, foi pela primeira vez me exigida essa questão que que o mestre Raísca falou. Começaram a me pedir um documento acadêmico, né, uma titularização acadêmica. E na época eu não tinha graduação e já praticava há, é, há muito tempo capoeira, mas os espaços que eu dava aula começaram a me cobrar isso, e aí a gente via muitas pessoas da educação física autorizando e quem tinha acesso a, a esse processo educacional da, 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 na educação física? A maioria das pessoas brancas, a academia com essa legitimação né, de pessoas que tinham um período muito curto dentro da universidade, com uma formação de quatro anos, ter mais é, legitimidade para ser professor do que um mestre e passou a vida inteira fazendo capoeira. Foi um dos motivos de eu estudo da dança, né? porque eu tinha um ranço com a educação física, porque a educação física me barrou. Então, para mim, é, é muito complexo é, transformar a capoeira no esporte, primeiro por essa complexidade né? de entender regras, regulamentação, depois por essa questão de que ali você vai ver quem são as pessoas que vão estar tá autorizadas e vão estar tá com esse diploma na mão e que vai ser um conhecimento muito é, diferente do conhecimento de uma pessoa que está ali há muitos anos na prática. Você vai ver que são pouquíssimos mestres que conseguem viver, sobreviver da capoeira. Tem um, tem cor e tem corpo essas pessoas.
1: Vamos ouvir novamente os mestres Roxinho e Saci, porque eles falam exatamente da saúde financeira dos mestres de capoeira, numa sociedade que é movida e regida por pilares tão racistas.
0: Desde 2014, a Capoeira foi considerada patrimônio imaterial pela UNESCO. E o que que o Brasil fez com isso? A gente ainda sofre um, uma chaga, uma ferida ainda que está ainda aberta ainda, né? Que é essa essa questão do preconceito estrutural que vem de séculos aí da nossa formação, aonde a gente nós não resolvemos ainda isso. E enquanto nós não resolvemos isso, nós não vamos conseguir entender né, essas questões, essas culturas afrodescendentes.
4: O capoeirista ele não consegue manter sua sua vida com a capoeira, né? A capoeira hoje que está em mais de 170 países ainda não consegue dar para um capoeirista uma sustentabilidade financeira é, para que ele sustente a sua família vivendo de capoeira na sua maioria, na sua maioria, né? Por quê? Porque a gente vive ainda numa sociedade extremamente racista, uma sociedade que não reconhece o valor que tem a sua própria cultura, a sua própria prática, né? para que reconheça que os seus detentores, os mestres e mestres, possam é, obter ganhos ali de sobreviver pela sua capoeira. Então a capoeira já mostrou que ela, ela sim né? traz um benefício muito grande para a sociedade, mas a sociedade ainda não reconhece a capoeira como tal e não te valoriza. Ser capoeirista é, é, é ser um, um, um militante, um lutador, é, 24 horas para permanecer na prática, para sustentar a prática, né, para encontrar um protagonismo, um espaço que te coloque tendo uma vida tranquila. Infelizmente, ainda hoje, para um capoeirista ou uma capoeirista viver de capoeira, ele necessita sair do país e morar no exterior ou viver viajando do Brasil para o exterior é, mensalmente, semanalmente, para poder conseguir ganhar algum sustento para trazer para sua família. O Brasil ainda precisa muito devolver para a capoeira o seu valor, né?
1: É muito importante ter essa, sempre de trazer. É verdade, é muito importante existir o bom esporte público, tá? Para ser bem sincero, porque ah, a capoeira é esporte, sim ou não? As pessoas ficam nessa superfície da discussão quando ela é muito mais profunda e aborda diversos pontos. A gente não pode ignorar também que, embora ela não haja essa discordância de é um esporte, tem que ser um esporte, não precisa ser um esporte, tem que estar na academia e não está, a capoeira já está em outros esportes, inclusive como o futebol, né, que é o mais praticado no mundo, enfim, o mais famoso. Por exemplo, a ginga, né, que fala, ah, o cara tem ginga ou não tem? A ginga, se pegar o dicionário, é uma espécie de remo que se apoia no encaixe sobre a popa e faz a embarcação andar. A embarcação tem aquele movimento né, de balanço, né, de balanço, que é um gingado. Então, quando você tem essa, começa a nascer daí a ginga do futebol, que vem do gingado da capoeira, da sua origem da palavra, João Lira Filho, ex-presidente do Conselho Nacional de Desportos, ele vai dizer no livro Introdução à Sociologia dos Desportos, que ele fala que a precursora do futebol, tal como é jogado no Brasil, é entre malabarismos e tessituras que parecem peculiares aos mulatos. Ele diz que no jogo de futebol, abre aspas, no jogo de futebol dos mulatos, como antes, no jogo da capoeira, há muito luxo e dissimulação de ludibrio. A catimba sela a intimidade no futebol. Então, essa relação, embora não tenha somente, né, como eu disse, fugir desse dessa, dessa dicotomia rasa entre é ou não é um esporte, ela já está em outros esportes. É, antes de entrar na roda, por exemplo, é, os capoeiristas eles se benzem, né. Claro que tem várias alguns que se bem, outros que não. Estou falando aqui no contexto geral desse livro que ele traz, né, da sociologia do, do esporte. E, coloca a mão perto do berimbau, pega em proteção. Antes de entrar em campo, os jogadores também fazem a mesma coisa. Os né meninos de 10 e 12 anos, que iam à frente das maltas, provocando os adversários, no futebol são esses mascotes que entram em campo né, antes do time, do, do time, ou até de mãos dadas aos jogadores também. São algumas tradições transportadas para dentro da seara esportiva. Os primeiros uniformes da capoeira foram inspirados em uniformes de futebol. Mestre Pachim, no final da década de 50, Escolheu as cores amarelo e preto, que remetem ao Ipiranga, que é o time para que ele torcia. Então, é, é, existiu até uma época que tinha nas rodas de capoeira um juiz com apito. com um apito mesmo, que dava, os toques, que, que dava início aos toques e evitar a interrupção da orquestra em, em, ao fim de cada jogo. Enfim, são diversas ligações dentro do próprio futebol.
2: Já diria Pastinha, capoeira é tudo que a boca come. Capoeira é tudo, capoeira está em todo lugar e tudo é capoeira. E como disse a Dandara no comecinho lá, eu acho muito equivocado você tentar colocar a capoeira numa caixa. Você não vai encontrar uma definição restrita do que é capoeira, porque capoeira tem a capoeira de Angola, tem a capoeira regional, tem a capoeira que a gente pratica no dia a dia, tem a capoeira que é a nossa vivência, tem a capoeira que é a música da capoeira. A capoeira leva é várias segmentações. A capoeira não precisa, na minha visão, de uma competição ou de uma, uma entrada lindo. no para ela virar legítima. Ela já existe, ela já é real. Ela precisa sim ser valorizada como ela é. Ela precisa de uma organização também dentro dela. Ela precisa de uma visão muito mais comercial do que ela tem hoje, na minha visão. Ela precisa também se comercializar melhor dentro dela e não de fora para dentro. E não um branco vindo empacotar ela para vender pelo dobro do preço do que ele compra.
3: Gostei muito dessa, dessa nova relação que você traz de ginga, falando dos remos, né? que eu não conhecia essa essa relação, né? Ginga é uma rainha, né? Que era de Angola, né? E eu uso um termo que a gente, quando está no doutorado, a gente está autorizado a criar conceitos, né? Então eu uso um termo que chama gingabilidade. E eu vejo essa gingabilidade como uma corporeidade um processo que a gente usou não só para estar no esporte, mas também para... É uma malandragem, é um, é um segredo que também envolve os conceitos malintes, que, que, que vai falar sobre mandinga, que é um termo malinque e que está relacionado também ao segredo, e o segredo está relacionado ao feminino. Então, eu sempre me interesso por essas coisas onde eu posso existir, né? E aí eu vejo que essa agendabilidade fez com que a própria o próprio corpo do negro no Brasil desse desce uma nova roupagem para o futebol porque eu acho que se o, se o futebol no mundo hoje em dia aprendeu a jogar dessa forma brasileira que nos utiliza a partir da Ginga tem a ver com essa culturalidade com essa com esse corpo oralidade essa matripotência que vem de África né que vem da rainha Ginga, que vem do, dos, dessas formas de sobrevivência e também foi o futebol para muitos corpos negros. E quando a gente fala de sobrevivência, a gente tem que pensar na ginga como um processo de desvio, como um processo de drible, de driblar mesmo as várias imposições sociais em que um corpo negro é, sofre. né a, a, a mesma situação em que as mulheres no futebol enfrentam, é a mesma situação que as mulheres pretas também enfrentam dentro da capoeira, uma falta de reconhecimento, e o futebol se tornou essa máfia, assim né principalmente nessas questões econômicas, e embora a gente ainda vê uma grande fragilidade nesses corpos negros dentro de, dentro dos esportes, assim como há uma grande fragilidade nas mulheres, e tem, tem muito mais título aí do que certos homens mas também não tem reconhecimento. Dentro da capoeira, a gente também vê esse processo, né? Então, assim, eu sou sempre inferior é, em relação a uma mulher branca dentro da capoeira. Embora, tipo assim, eu tenho... Eu agora faço doutorado em dança, mas eu tenho formação em pilates, eu tenho formação em yoga, eu tenho milhões de formações porque quando quando você falou comigo, Marcos, é muito título. Mas eu falei assim, a gente precisa disso, e ainda assim... É, a nossa sobrevivência ainda passa por uma dificuldade muito grande
1: importante analisar que esse paralelo que se faz entre capoeira e futebol alguns costumes foram transportados, como a gente viu não só costumes, vocabulário também a própria ginga, né, a cama de gato finta, rasteira são coisas trazidas da capoeira para o futebol vamos dar uma olhadinha agora na Lista Negra Júlio Oliveira, por favor, solta o som da voz
0: Lista Negra
1: encabeçando nossa lista negra aqui, não em ordem de importância, porque todos são igualmente importantes, é só ordem que eu tenho no computador aqui mesmo, tem o livro Introdução à Sociologia dos Desportos, de João Lira Filho, é quem me re se referiu aqui também no papo, tem o Dicionário da Escravidão e Liberdade, que é uma coletânea de vários organizadores com vários verbetes, várias palavras de A a V, né, até o Valongo, com muitas questões da escravidão e da liberdade aqui no Brasil, tem o livro O Legado de Ritinha da Bahia Mulheres no Jogo da Resistência que lança amanhã, sábado a temporal, tá? Dia 10 de abril lançamento. Se tá ouvindo depois disso, sabe que já tá lançado, já pode procurar o livro aí. Tem o documentário Mestre Bimba A Capoeira Iluminada tem também o documentário do Mestre Pastinha o Rei da Capoeira e o filme Besouro, filme esse muito famoso no Circuito Nacional. Elton Dandara, por favor suas considerações finais ou iniciais
3: para quem vai começar
1: a entender melhor a capoeira a partir daqui?
3: Bom, só para falar que eu estou com um artigo nesse livro, né, do legado da mestra Ritinha. São várias mulheres com várias narrativas. Então, achei muito importante esse trabalho da né, nessa versão é, literária, né, outras formas de, de existir resistir no espaço da capoeira. E acho que nisso as mulheres... Hoje em dia elas elas estão bem avançadas, né? elas são muito evoluídas nesse processo de, de repensar a capoeira, de estar juntas, de se entender pela diferença. Uma da, das coisas que eu queria deixar é porque eu vejo principalmente muitos mestres brancos falando sobre fundamento da capoeira. E tem uma frase minha que eu falo que o fundamento da capoeira é a libertação do negro. Quando você pratica uma capoeira que é diferente desse fundamento, é, o seu fundamento não não dialoga com a capoeira, né? não dialoga com essa espiritualidade, não dialoga com essa extravidade. Então é muito importante também deixar claro aqui que a gente possa entender e procurar e fortalecer também muito mais os mestres e mestres pretos da capoeira. Então, eu acho que a gente, cada vez mais, a gente tem que pensar nesse processo do racismo estrutural e que o racismo estrutural, ele distancia muito a fundamentalização da capoeira para validar outros focos. Acho que as pessoas brancas, elas têm que estar muito mais atenta ao processo estrutural de racismo, entender quais são os seus privilégios, né entender que é, o, o fundamento da capoeira é a libertação do corpo negro, é possibilitar sim a, 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 a prática de pessoas negras, né, dentro dos seus espaços, né, e não falar pelos negros, deixar que esses corpos falam, porque a capoeira não fala só pela boca, a, a movimentação é um tipo de fala, né? O nosso silêncio também é uma fala, né? É um lugar de fala, e durante muito tempo na capoeira é, que a gente pratica hoje, muitos muitos corpos negros foram mortos para que hoje essa capoeira esteja aí é, como um, uma tentativa de um processo democrático. Eu acho que a gente está caminhando, acho que é muito importante essa conversa que a gente faz. É, a gente não é contra as pessoas brancas, a gente é contra o racismo, e o racismo mata, ele mata todo dia. O, o racismo ele é sofisticado, ele se atualiza a todo momento, ele se atualiza a todo momento. Então o que a gente viu na, na, no, no século 17, 18, ele está aqui numa nova roupagem, né? Ele está de uma outra forma. Então é muito muito importante a gente estar tá atento a como que a gente se apropria e como que a gente também continua escravizando esses corpos negros a partir também da capoeira.
2: Obrigado, Marco, Obrigado, Dandara. assim, uma vivência espetacular conversar com você. Queria começar me despedindo, agradecendo ao meu mestre, mestre Mula, para a pessoal que não me conhece, sou do Recife, eu faço capoeira aqui em Pernambuco. E um pedido que eu faço aqui, que é a minha maior preocupação hoje em dia, é que quem me ouvir a gente, quem estiver praticando capoeira, quem for entusiasta desse, dessa prática, que continue com seus mestres, que continue apoiando, principalmente financeiramente, Nesse período pandêmico, onde está proibida a prática, onde as pessoas não conseguem se reunir, mas os mestres continuam pagando a conta, tá? Ele ainda tem conta de água, conta de luz. E é importante que esse apoio chegue para que a capoeira continue. Uma das minhas grandes preocupações hoje em dia é que como a capoeira vai passar depois da pandemia. Eu sei que ela passa, mas eu quero saber como ela passa. E muitos grupos podem assim sofrer grandes perdas, grandes vagas. Obrigado a todo mundo, um abraço e um cheiro
1: Como diz aqui <risos> É isso pessoal, sem nada acrescentar mais Apenas essa musiquinha no fundo embalando a nossa, a nossa semana, a nossa jornada E é isso, até breve Vamos nessa